0: Votre invité vous accompagne depuis près de 40 ans dans les grands événements sportifs. Ceux diffusés par France Télévisions, les JO, Roland-Garros, les Mondiaux d'athlétisme, le patinage artistique. Les plus grands champions sont passés à son micro. Vous savez ce micro qu'il tend à peine quelques minutes après une victoire ou une défaite. Ce micro qu'il tend parfois avec un peu de fébrilité parce qu'il y a une émotion positive ou négative à aller chercher chez le sportif. D'ailleurs c'est un peu son sport à lui, sa prouesse, son exploit Et même après plus de 30 ans il le fait toujours avec autant d'envie de fougue, de gourmandise je dirais aussi de délicatesse car il en faut pour approcher des sportifs de haut niveau au summum de leur concentration ou au pire moment de leur carrière. Se sent-il d'ailleurs de trop parfois A-t-il l'impression de déranger Comment fait-il pour gérer l'exigence du métier de journaliste et l'autre exigence plus humaine de respecter l'émotion de l'autre Posons-lui toutes ces questions bien Bienvenue dans Un monde, à regard. Bienvenue Nelson Montfort. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournon, au Sénat. Vous êtes quand même toujours sur un fil, c'est un peu ce que j'expliquais en introduction. Vous avez une position un peu compliquée parfois
1: oui, c'est exact, c'est pour ça que j'aime bien le terme de passeur d'émotions, parce que c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que les émotions peuvent être positives, alors quand elles sont positives, c'est assez facile de se réjouir, c'est la fête, etc., et donc je participe à cette fête. En revanche, c'est beaucoup plus délicat, c'est un autre mot que vous avez employé, quand ces émotions sont négatives, en cas de défaite, c'est beaucoup plus difficile, et c'est là justement où la pudeur, la délicatesse doit jouer. J'espère qu'au bout de, comme vous le disiez, de 30 ans, en fait, j'ai célébré mon jubilé l'an dernier, 1992 2000 2022, euh, j'ai acquis une certaine expérience, mmh. mais... Mais c'est vrai que j'ai toujours ça en tête. Et, et ce que vous disiez, est très juste également, le fait de ne pas se sentir de trop, ouais. euh, le fait d'être, comment dire, parfois comme une petite souris, qui acceptez-vous de ou n'acceptez-vous pas, mmh. euh, tout ça, c'est venu avec l'expérience. Ouais.
0: Oui, je pense même au moment avant le match, et je pense à cette scène avec Gaël mon fils, où on sent qu'il est extrêmement concentré, et d'ailleurs, vous n'insistez pas, vous sentez non. que ce n'est pas le moment pour lui.
1: Oui, ce n'était certainement pas l'interview la plus longue que j'ai faite, parce que je crois qu'il m'avait répondu oui ou non, enfin, je ne sais plus exactement. Oui, je vais bien. Merci. Tout va bien, euh, voilà, ça tout va, va, va bien, bien, merci. Ouais. Donc, euh, oui, bah ça, ça c'est exactement le. Alors, en plus, je me souviens de, de, cette, de cette période avec une certaine nostalgie, parce que c'était à l'époque où les tennismen français jouaient quand même à peu près les premiers rôles au tournoi de Roland Garros, ce qui n'est plus le cas depuis plusieurs années. Donc, euh, mm. là, je m'en souviens plutôt avec. Euh, mm. Parce que ça devait être en quart, peut-être même demi-finale. Donc, euh, c'est une époque, malheureusement, un petit peu révolue.
0: Et comment ça se passe après Quel rapport vous avez avec ces sportifs Est-ce qu'ils vous tapent dans le dos en vous disant, bon, j'étais concentré, Nelson, désolé ou... Quels sont vos échanges avec eux hors antenne
1: Alors, c'est amusant que vous parliez de, de Gaël Monfils, là du coup, c'est un bon exemple, parce que, que ce soit lui avec son... Papa, qui porte un prénom original, Ruffin, Ruffin, mon fils, euh, j'ai plein j'ai plein, d'anecdotes, par exemple, pour longtemps, je suis avec le père de mon fils, enfin, pour plus, comme il a un nom, un jeu de mots, c'est assez facile, et tout ça m'a permis d'avoir avec, je dirais, le clan, et c'est le mot, le clan, mon fils, mmh. un rapport, on va dire, privilégié. Maintenant, mmh. pour répondre directement à votre question, je n'ai jamais cherché à, comment dire, à, à célébrer la troisième mi-temps. C'est leur moment, ce n'est pas le mien. Mmh. Je n'ai jamais cessé, pour reprendre ce que vous venez de dire, à taper dans d'autres. C'est mmh. leur moment, ce n'est pas le mien. Et les rares fois où on m'a convié où je ne pouvais difficilement dire non, je ne me sentais pas à ma place. Mmh. J'ai souvent pensé... Mais c'est exactement la même chose, vous savez, pour des, pour des artistes, des chanteurs, des danseurs, des réalisateurs, que sais-je. Leur moment, c'est le moment où ils sont sur scène où ils peuvent vous apporter le meilleur de ce qu'ils ont. Mmh. Je n'ai jamais été, par exemple, un fan d'aller voir un artiste dans la loge euh, après, le, après sa performance. Il vient de me montrer ce qu'il a de meilleur après... Mmh vous ne pouvez quasiment presque tout le temps qu'aller au-devant de déceptions. Donc, mmh. l'admiration, oui, l'amitié, la complicité aussi, mais l'amitié, c'est autre chose et, et j'en suis parfaitement conscient.
0: Est-ce qu'il y a des sportifs que vous n'approchez même pas parce que vous savez qu'ils seront froids, distants Vous dites à votre rédaction « Non, lui, ce n'est pas possible
1: ». Euh... Non. Non, okay. parce que parce que c'est mon métier, vous le Et disiez oui. il y a quelques minutes, c'est mon métier de journaliste. De, alors il y, y en a certains évidemment avec lesquels le, le contact est plus chaleureux, mmh. évidemment, mais de, de, de ne pas avoir approché, je n'ai pas, mmh. pas de souvenir là-dedans, parce que c'est mon métier. Encore une fois, il y, a, il y a des personnes avec lesquelles ça fait tilt, mmh. il y a des personnes avec lesquelles c'est plus difficile. Mmh. Mais j'ai toujours essayé de, de faire de mon mieux et d'aller vers, vers, vers tous. Mmh.
0: Vous parliez de sportif adorable, je pense évidemment à Raphaël Nadal, que, dont vous ne cessez oui. de faire l'éloge, parce que vous dites qu'il est quelqu'un d'adorable.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui allait... Oui. <rire> S'il faut répondre, oui, je, bah vous oui réponds. je vous réponds directement. Je me suis pas trop trop trompé de chouchou avec 14 victoires à roland Garros. Oui, oui. C est, c est... Non, c'est vrai que lui, c'est un garçon qui, que ce soit lui, sa famille, son oncle Tony, qui était son ex-entraîneur, son clan. Parce que là aussi, son clan avec Carlos Moya avec des gens comme ça, sont des gens que oui, que, que j'aime beaucoup, que j'aime. Sur le court, c'est difficile de ne pas l'aimer. Son palmarès voilà, parle pour lui. Mais également dans les. Vous êtes assez amusant parce que je vous fais une petite confidence là. Chaque Année à, à, à la fin du tournoi de Roland-Garros, nous faisons un sondage pour savoir qui des joueurs est le plus sympathique, etc. Ah bon et, Oui, et ce sondage, nous le faisons auprès des ramasseurs de balles. Qui est plus près des joueurs et des joueuses que les ramasseurs de balles et Vous avez sûrement constaté, il y, a une manière de, je sais pas, il y a une manière, par exemple, de jeter la serviette un peu négligemment ou de la tendre poliment, etc. Eh et bien, Rafa répond à tous ces critères. Mm. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mais à chaque fois, mm. il arrive en tête et largement en tête mm. des, des, des joueurs les plus agréables.
0: Parmi les, les moments forts que vous avez vécu, les moments historiques, vous en parlez dans Mémoire Olympique, votre livre paru chez, Al euh, chez Michel Lafon. Euh, il y a ceux avec les nageurs de l'équipe de France. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Vous êtes au JO de Londres 2012, lors du 4 x 100 mètres. Ils ne sont pas favoris et pourtant ils gagnent. Amaury Leveau vous prend dans ses bras. Yannick Agniel vous glisse à l'oreille que vous étiez le cinquième relayeur. Alors là, c'est magnifique oui, de vivre euh, ça. Euh, euh,
1: euh, oui, je, je me dis qu'au fond là, ce métier vaut, vaut la peine d'être ouais. vécu parce que je, je crois n'avoir on parlait il y a quelques instants de se réjouir d'une victoire, je crois n'avoir jamais vu quatre jeunes gens aussi heureux. C'est-à-dire que vraiment, comme vous le dites très bien, il devait, non seulement il ne devait pas gagner cette course, il devait terminer entre troisième et cinquième, peut-être quatrième, la, la fameuse place que tout, que tout le monde déteste et, et il gagne, il gagne la course. Et c'est vrai que, que ce jour-là, alors ce jour-là, moi je sentais tellement, et Yannick, effectivement, me glisse à l'oreille, et j'étais content qu'il me glisse à l'oreille et non pas à l'antenne, parce que si on le glisse à l'antenne, on va encore penser que voilà, que j'avais prévu, etc. Tout ça, aujourd'hui, il faut faire attention à tout. Mmh. Ça rend paranoïaque. À ouais. Exactement. Mais, mais je vous promets, et, 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 et là, ce jour-là, c'est vrai que j'en garde... Je, je, nous sommes 13 ans après. J'en garde encore un souvenir extraordinaire. Ils vous
0: fascinent, hein, ces sportifs de haut niveau Qu'est-ce qui vous fascine chez eux
1: La, le, le fait de pouvoir comment dire, répondre présent le jour J. Il y a une telle pression, il y a une telle... Il y a, il y a une telle le cœur bat à 100 à l'heure et de, de pouvoir répondre... le. Par aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas des sportifs français, d'ailleurs, je vais vous faire sourire, il y a, il y a, une, il y a une fédération qui s'est lancée qui s'appelle la Fédération Française de la Louse. Alors, ce sont, ce sont tous les, les, comment, les malheureux, ceux qui terminent quatrième, ceux qui sont disqualifiés mmh. sur tapis vert ou je ne sais quoi. Et, et, et malheureusement, c'est assez souvent le cas des sportifs français qui ont, qui ont du mal, mais c'est la vérité, ça. souvent souvent, d'ailleurs, quand, quand ils évoluent à domicile. Souvent, quand, et souvent quand ils sont favoris. Alors là, je peux vous, je peux, j'ai des dizaines d'exemples. Le sport français, de façon générale, ouais. est est bon comme outsider et moins bon comme favori. Alors, on peut expliquer partout, mais je pense quand même que, c'est vrai que ce, ce mot a été mis un petit peu à toutes les sauces, mais le mot de pression, surtout à domicile, mm -hmm. joue énormément. Et, et je, je donne pas mal d'exemples, justement, dans, dans, dans mon livre auquel vous de faire allusion. Il
0: mm -hmm. euh, y a un sport que vous regrettez de ne pas avoir couvert, de ne pas avoir commenté, je pense notamment au football, je crois que vous ne l'avez jamais fait, par exemple. Alors, le
1: football n'est pas trop sur notre chaîne. Mon regret, effectivement, c'est de ne pas euh, commenter le Tour de France cycliste, parce que euh mais mais mes mes amis mais hiérarchie, comme on dit euh, le savent donc je, je peux mm. je suis d'autant plus à l'aise de vous le dire parce que effectivement le tour de France cycliste c'est pas seulement le tour de France c'est le tour de la France mm. avec son patrimoine ses richesses ses écrivains ses artistes mm. tout ça et c'est vrai que mais peut-être n'est-il pas trop
0: tard je voudrais qu'on se penche un petit peu sur votre histoire personnelle parce qu'elle est riche culturellement déjà vous l'avez dit d'un mot vous êtes d'origine néerlando-américaine votre Exactement. mère était néerlandaise votre père était américain ils vous ont eu assez tard ils étaient relativement âgés et vous les avez perdus très jeune lorsque vous aviez 20 23 et 27 ans, vous étiez leur seul enfant. Qu'est-ce que le fait d'avoir eu cette histoire assez singulière euh, vous a apporté Est-ce que ça vous a apporté une sensibilité particulière, une sensibilité aux émotions des autres et d'ailleurs la boucle est bouclée
1: Alors dans, déjà, et, et, étant fils unique et comme, et comme vous venez de le dire, de parents qui en fait auraient pu être mes grands-parents d'une certaine manière, euh, ça m'a permis de, de, me, de, me, comment, de, de me constituer des amitiés fraternelles tout au long du chemin et encore aujourd'hui. Euh, vrai que je n'ai pas de frères et sœurs mais j'ai des amis euh, qui sont comme des frères et sœurs mmh. euh, et il y a cette fameuse chanson où c'est ne choisit pas sa famille on choisit ses amis mmh. c'est Maxime Le Forestier de mémoire euh, j'adore cette chanson parce que, parce que en tout cas en ce qui me concerne c'est tout à fait vrai et c'est vrai tous les jours mmh. je me suis vraiment fait et encore récemment des, des amis tout au long du chemin qui sont vraiment devenus et, et, des, des personnes eux-mêmes qui ont des frères et sœurs mmh. et dont je me dis peut-être qu'ils sont peut-être plus proche de moi que de leurs frères et soeurs qu'ils n'ont pas choisi, pas, pas, pas systématiquement mmh. mais je fais partie un peu de, de leur famille en tout cas eux, eux font partie de la mienne
0: Et vous avez un côté citoyen
1: du monde ah et oui, vous
0: évoluez dans un univers où toutes les nationalités euh, Alors sont ça, ça
1: j'y tiens énormément toutes les nationalités, euh, toutes les religions toutes les couleurs, toutes les races toutes les... Je veux dire, pour moi, un sport comme l'athlétisme par exemple oui. c'est un océan de tout ce que j'aime c'est un océan de tout ce que j'aime dans la vie. C'est la, la tolérance, c'est le, le sourire, c'est le. J'adore ce sport parce que, enfin, l'athlétisme, d'ailleurs, je devrais dire, c'est sport parce que entre, entre un je sais pas, entre un sauteur en longueur et un lanceur de poids, il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, de points communs. Mais c'est vrai que vous parliez de natation il y a quelques minutes, c'est vrai mmh. qu'en athlétisme aussi, j'ai des souvenirs extraordinaires quoi, de faire dialoguer. Ça j'adore, de faire dialoguer les uns et les autres. Parfois le vainqueur peuple, et le vaincu.
0: Les nations entre elles. Ah ouais, par voilà. exemple
1: de faire dialoguer Hussein avec Christophe Lemaître. Ouais. Pour moi, ce sont des souvenirs formidable formidable.
0: vous ne deviez pas spécialement faire du journalisme sportif au départ, hein je crois que vous avez euh, vous deviez faire carrière dans la banque, l'industrie ou le commerce international, vous avez fait Sciences Po à Paris
1: c'est ça Pas très loin d'ici, ouais. effectivement, <rire> effectivement. je suis passé devant en, en, venant, en venant vous voir oui, je, je, non je, 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 je n'étais pas, pas vraiment destiné à ça mais cela dit, le point commun que je retrouve c'est qu'aujourd'hui vous parliez de banque ou de finance de façon générale, mm -hmm. dans le sport aujourd'hui ça compte beaucoup, c'est pas faux c ça compte énormément, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, le, 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 le comment dire ça va vous faire sourire mais, mais le carnet de chèque est intimement lié euh, au sport au sport du du, du 21e siècle trop ah oui beaucoup, trop, oui. oui, beaucoup trop. On peut me dire tout ce qu'on veut. Oui, je vous réponds très honnêtement, je ne vais pas vous répondre avec des artifices. Euh, rien ne justifie certaines rémunérations. il y a deux choses. Un, rien ne justifie certaines rémunérations et rien ne justifie, euh, secondo, euh, des différences aussi grandes d'une discipline à l'autre.
0: À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, Nelson Monfort, quel conseil donneriez-vous au petit garçon ou au jeune homme que vous étiez Que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vie
1: Euh, je, en tout cas je, con, concernant ma, ma modeste personne moi-même, je, je lui dirais aujourd'hui que, que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais mm. euh, ça c'est vrai, ça, vrai je, je, je ne pense pas avoir euh, été euh, comment indigne de cette profession Enfin, je, je crois, enfin, ceux qui me connaissent le savent, j'ai une éthique qui m'accompagne non seulement dans, dans, dans cette profession, mais également dans la vie, euh, qui fait que, euh, voilà, que, que je, je peux, pour prendre un cliché, me regarder dans la glace. Mmh, mmh. Ça, ça, je peux le faire. Donc, à partir de là... Euh, la trahison, dirais, ça aurait été quoi bah, La trahison, ça aurait été justement de, 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 de faire ce journalisme de caniveau que, que je n'aime pas du tout. D'ailleurs, j'en je, profite pour quand même rendre un certain hommage à à la presse française de façon générale, parce que je connais la presse anglo-américaine, et notamment Angleterre, pas très loin d'ici, où là, vraiment, euh, les plus mauvais sentiments... La, la presse anglaise, que, que vous connaissez sans doute comme moi, peut être d'une dureté mmh. terrible, terrible. Nous, franchement, nous sommes des enfants de cœur à côté. Mmh. Bon, tout le monde, tout le monde je ne dis pas que tout le monde soit des, des saints ici, mais enfin, je veux dire, voilà, nous n'avons mmh. pas de, de leçons d'éthique à recevoir de qui que ce soit, mmh. Euh, même si je suis conscient que les fameux réseaux sociaux, que j'appelle encore une fois fléaux sociaux, font mmh. énormément de mal à cette profession.
0: Je voudrais vous montrer un document qui nous vient de nos partenaires, les archives nationales, Nelson Montfort. Je vais vous le laisser le découvrir et je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est la photo du voyage officiel du président Pompidou à Munich à l'occasion des Jeux Olympiques. Nous sommes là, sur cette photo, le 9 septembre 1972. On voit de larges sourires, de la fierté. Et on est pourtant trois jours après la prise d'otage et l'assassinat de 11 athlètes israéliens par les membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Quel contraste, hein, d'ailleurs, entre ces sourires et le drame qui vient de se jouer vous vous, vous souvenez, vous, de ces Jeux
1: Je m'en souviens d'autant plus que... C'est amusant parce qu'ici, sur la, sur la gauche, le barbu, ici, n'est autre que Marc Pajot, mmh. le, le navigateur et le président Pompidou, qui est effectivement ici. Euh, je je m'en souviens d'autant plus que euh, l'été dernier, donc l'été 2022, nous étions à Munich au même stade euh, pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Et donc, il y a, un, je sais pas si faut vous dire, un, un musée, un mémorial mm -hmm. où je suis allé. Et je peux vous dire que ça ne laisse pas indifférent, parce qu'il vous, vous raconte toute la, comment dire, toute l'évolution tout, de cette... Mm -hmm. euh, ça, ça a été, je crois, le, je, je développe aussi ça dans mon livre aussi, je crois que ça a été le pire moment du sport mondial. Mm -hmm. Et rien que d'en parler encore aujourd'hui, surtout toute la façon dont ça s'est passé, rien que d'en parler encore aujourd'hui me... me enfin m'émeut et, et parfois même me tire des larmes. C est, c est, euh, et et, et cette, euh, cet assassinat, puisqu'il faut bien parler de ça, a, a totalement transformé le sport mondial. C'est qu'avant, parce Pourquoi que ce qu'il faut, enfin, je, je vous fais l'histoire courte, mais ce qu'il ouais. faut savoir, c'est qu'en septembre, en, pour les Jeux Olympiques de 1972, donc à Munich, nous étions donc une vingtaine d'années, enfin 25 et quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les Allemands voulaient... Ouvrir tout. C'est-à-dire voulait paraître l'inverse de ce qu'ils avaient été 25 ans avant. Ouais, ouais. Vous, vous n'allez pas me croire, Rebecca. On pouvait s'introduire au euh, village olympique comme dans une boulangerie. Oh, je rentre. Aucun contrôle, rien du tout. Les athlètes, la proximité, mais aucun, aucun contrôle. Aujourd'hui, ça paraît totalement irréel mm -hmm. Et, et c'est ce dont les terroristes ont profité. Ont profité ils y, ils avaient plus ou moins revêtu des, des tenues avec des mm -hmm. joggings ce genre de choses, mais mm -hmm. ils les ont, ont laissés rentrer. Et dans leurs sacs, il y avait non pas des des, comment, des raquettes de tennis, je te souviens, il y avait des mitraillettes. Bien ils sûr. les ont laissés rentrer. Les sages de sécurité n'existaient mm -hmm. absolument pas. Et ça, c'était en fait... Euh, comment dire C'était la volonté de... Il y avait aucun, de aucune force de police. A, je, je connais bien l'histoire. Il n'y avait aucune force de police, il n'y avait rien. Ouais. Donc ça a été une, une, ouais. une surprise. Et c'est cette, cette, cette impréparation volontaire, dirais-je, qui a mmh. cette tragédie. Si on prend l'histoire des, <coughs> des
0: Jeux dans leur ensemble, on s'aperçoit que c'est quand même toujours un moment politique, un moment géopolitique, un moment d'action, alors là, d'attentats gravissimes, mais aussi d'action de tous ordres. Onze, onze
1: athlètes onze athlètes
0: assassinés. Ouais. Et là, euh, le parallèle n'est peut-être pas juste, mais on, on parle beaucoup des, des JO de Paris 2024, où on se demande si les athlètes russes, si on leur place ou pas leur place. On voit que c'est un moment politique. Vous le regrettez, ça, ou pas C'est-à-dire que ça vient éclipser le sport
1: ah bah, C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a, moi je peux vous citer comme ça, cinq ou six éditions des Jeux Olympiques où, où, la, où la politique mondiale était intimement mêlée mmh. à, à, au sport, ou comme vous voulez, les Jeux Olympiques de, de Berlin 36 qui ont constitué un peu l'apogée du mmh. nazisme, les Jeux Olympiques de, de Mexico 68, vous, vous en souvenez sûrement, ouais, avec, avec les points
0: levés. Voilà. Les mmh. po
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 68 aux États-Unis avait vu des, des violences terribles, avait mmh. vu l'assassinat. Alors, des deux personnes qui pouvaient, enquelles la communauté noire pouvait encore en, 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 en croire, à savoir Martin Luther King et Robert Kennedy, à deux mois d'écart. Donc, donc c, c, cette ambiance. Euh, était plombante, était terrible, et effectivement les, les noirs américains qui en plus en octobre 68 aux Jeux de Mexico ont tout gagné, ont mmh, tout gagné. Mmh. Ajoutez au fait que le président du Comité olympique mondial Avery Brundage était un homme d'un conservatisme d'une autre époque. Mmh. Tout, tout, était lié à, à mmh. ça. Mais vous, vous le regrettez je... ou
0: pas vous, à titre personnel, en tant que spécialiste ah je qu du monde du oui, mais donc, vous trouvez en... que du coup, ça vient parasiter euh, les prouesses des sportifs, leur exploit, leur travail C'était eux-mêmes, c'était les sportifs eux-mêmes. tant mieux, qui...
1: tant mieux bah, je, je trouve qu'une tribune comme celle-là est, 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 est juste énorme, mm. et, et, et je trouve que... et vous savez qu'ils ont énormément souffert. Tommy Smith et John Carlos, c'est donc d'eux qu'il s'agit, ils ont été... Euh mis de côté, ouais. mis à l'écart euh, comment ils, ils ont mmh. été mais plus que, plus que pénalisés mmh. pendant, pendant, pendant 30 ans ils, ils n'ont re recouvré leur honneur que 30 ans mmh.
0: après. Dans un autre registre au niveau plus local, les compétitions sportives sont souvent l'occasion d'actions militantes et c'est arrivé récemment pendant Roland-Garros euh, pour alerter sur le climat à tel point que la ministre des Sports a voulu y mettre fin et une loi pénalise aujourd'hui ces actions le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors d'une compétition peut être plus de 6 mois de prison et de 7500 euros d'amende. Vous comprenez que... il, y a,
1: alors, il, y a, il y a deux choses, parce que, bon, le, le, comment, le mouvement des, des Black Panthers, etc., je, je, là, c'est quand même quelque chose de, 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 qui, qui, qui secoue le cœur, qui secoue l'intime mmh. de, ces, de, de ces champions euh, qui, qui étaient persécutés, mmh. puisqu'il n'y a, a pas d'autre mot... Vous savez que les médaillés d'or des Jeux olympiques de Mexique, et même plus tard, de, des médaillés d'or olympiques se sont trouvés gardiens de parking de nuit. Oui. Parce que c'est ça aussi. Oui. Moi, je suis extrêmement euh, comment, attaché et, et souvent interpellé par la reconversion des sportifs. Oui. Ça, c'est autre chose. En revanche, des personnes extérieures qui viennent s'attacher au filet de Roland-Garros, parce que là, ce n'étaient pas les tennismans. Euh, oui, c'était des militantes ça, écologistes. Ouais, très, très ah, ouais. hors de propos. – Hors de propos. – Hors de propos, oui. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le... Non.
0: – On va pas. Je, à... je fais
1: une grande différence entre les deux aussi. Hmm.
0: On va passer à notre séquence photo si vous le voulez bien, Nelson Monfort. J'ai trois photos à vous proposer. La première, la voici. Il s'agit de Léon Zitrone et de Guy Lux. Alors je vous vois déjà rire. On ne
1: les présente plus.
0: Ben non, on ne les présente plus. Je les présente quand même pour les plus jeunes d'entre <rire> nous qui nous écoutent. Deux stars du petit écran, hein. deux co-animateurs inséparables. Entre 1962 et 1990, ils ont animé le jeu télévisé Interville. Vous aussi, non
1: Exact, sauf ouais. que moi je l'ai pas fait pendant 20, 20, j'ai fait une année avec Philippe Candelero la, la dernière année d'ailleurs, ouais. je crois que ce jeu n'a pas survécu à mon animation probablement.
0: <rire> Léon Zitrone qui a commenté le couronnement d'Elisabeth II aussi, hein, il n'a pas fait qu'intervie, qu est-ce qu'un événement planétaire non sportif, vous aimeriez le commenter Je pense, je sais pas, vous auriez aimé commenter le couronnement de Charles III par exemple
1: oui, enfin, il y a d'autres qui font... Vous savez, si je vous dis tout ce que je... Moi, je suis déjà assez content avec ce que je fais. Je veux ah. dire, je... On ne peut pas tout bien faire. Là, en l'occurrence, je pense que je... J'aurais peut-être pu le faire, ah. le faire assez bien, mais euh, oui, parce que je connais bien la Grande-Bretagne, ça Bon, ah. mais, euh, mais voilà, c est, c est, voilà, d'autres personnes font, 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 font ça très bien. Oui, vous avez
0: commencé votre phrase. C'est comme non, parce ouais. que j'ai
1: commenté le 14 juillet. J'ai commenté ah. le 14 juillet oui. il y a quelques années absolument, euh, à deux reprises d'ailleurs de mémoire. Donc non, non, après, il y a eu la crise sanitaire, etc. Donc mm. euh, non, non, je, je, je peux, enfin, j'estime je, je, pouvoir faire autre chose que d'aller, euh, euh, comment, interpeller les sportifs avec la sueur dans les, dans les vestiaires <rire> après un événement. Oui. Une
0: autre photo, il s'agit du pilier du stade français Paul Allo-Emile qui revient sur les terrains après une lourde dépression on entend aujourd'hui que quelques rugbymen professionnels souffrent d'épisodes dépressifs de burn-out, Mathieu Bastaro et Pascal Papé en euh, avaient déjà parlé, avaient tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs années le rugby c'est pas forcément votre sport mais j'imagine que vous avez un avis sur ces dépressions euh, de sportifs dont ils parlent plus librement aujourd'hui, c'est un vrai sujet euh, c'est un vrai
1: sujet et je dirais que c'est un sujet pendant la carrière, ce qui est un peu plus rare, mais c'est surtout un sujet juste après la carrière. Et quand je dis juste après, c'est juste après. D'ailleurs, puisque vous parlez de rugby, c'est le, le rugbyman Denis Charvet, que vous connaissez probablement, mmh. qui avait parlé de petite mort. Qu'est-ce que c'est la petite mort? Mmh. C'est quand on arrête sa carrière. C'est pas tellement, c'est pas seulement la mmh. question de rémunération. Dans le rugby, en plus, les rémunérations ne sont pas énormes, mais c'est surtout le fait qu'il n'y a, a plus la lumière. Et la lumière s'éteint très vite. C'est pas mmh. qu'elle s'éteint progressivement, mmh. elle s'éteint quasiment mmh. Tout de suite. Mm. Et la petite mort, c'est ça. Vous avez vu et, des sportifs tomber Ah, j'en oui. ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Mm. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est drôle parce que vous savez, on, on dit euh, oui, un tel, il a fait le combat de trop, il a fait l'année de trop, etc. Mais vous savez, mm. si vous avez un sportif qui était, mettons, premier ou deuxième, et qui l'année, ou euh, quand il arrive à 35, 36 ans, troisième et, et, et ou quatrième, mm. mais troisième ou quatrième, il se sent quand même encore performant. Mm. Il se sent encore performant. C'est difficile d'arrêter. Vous très avez un exemple en tête d'un
0: sportif que vous avez vu tomber, sombrer
1: alors sombrer, euh, pas. sombrer, c'est peut-être un, j'ai l'exemple, par exemple de d'athlètes de, français, de de, de, de filles, de, voilà, euh, par exemple une fille comme Patricia Girard qui était hurdleuse euh, voilà, c'est un assez bon exemple, parce que je crois qu'elle était médaille d'argent, peut-être, ou elle était même sur le podium olympique, je, pas exactement en tête, d'argent ou de bronze. Elle a continué, effectivement, peut-être mm. peut un, peut un petit peu trop longtemps par rapport à ses performances, mm. mais elle était 5 6e, etc. Mais il faut savoir également ce qu'on qu va faire après. Mais ouais. Il y a même un athlète français, champion olympique mm. de saut à la perche Pierre Quinon, qui s'est suicidé, mm. je, médaille d'or olympique mm. aux Jeux de Los Angeles, mm. Il, il, il a, lui, lui, il a vraiment sombré. Et euh, enfin, voilà, je trouve mmh. ça euh, vraiment euh, plus que révoltant. Mmh. C est, c est, c est, il il s'était retrouvé, imaginez, vous n'allez pas le croire, il, il vendait des poulets sur une aire d'autoroute. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut
0: dire que les fédérations n'accompagnent pas assez ces sportifs En
1: tout cas, pas assez, ça c'est certain. Mmh. Aujourd'hui, mieux. Aujourd'hui, davantage. Mmh. Mais pendant des années, ça a été le mmh. néant
0: une dernière photo euh, peut-être plus symbolique et qui va toucher, euh, vous toucher plus personnellement, vous allez comprendre pourquoi Johan Cabaye qui est un ancien footballeur professionnel ancien milieu des bleus, un sportif qui n'a jamais caché sa foi très croyant, il se rendait fréquemment à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille et j'y ai pensé parce que je crois savoir que vous êtes vous aussi croyant et que vous aviez même un petit rituel avant Roland-Garros
1: on ne peut rien vous cacher. On ne peut rien vous cacher. Effectivement, bon là, c'est là, ça touche un peu à, à, à l'intime, mais c'est vrai que. Alors déjà, j'ai beaucoup de sympathie pour. Euh, voilà, bon moi, il se trouve que je suis je suis protestant. Je, ouais. Mais c'est vrai que que j'ai une. Euh, oui, j'ai une. J'ai une foi et puis surtout, surtout, j'ai une tolérance. Je, je, alors ça, c'est peut-être dû à, 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 mes, à mes origines, que comme je suis dans une religion qui a beaucoup souffert à travers les siècles, beaucoup, beaucoup souffert à travers les siècles, euh, j'ai cette tolérance qui est de d'accueillir toute forme de... De, de religion et de croyance, mmh. et effectivement, j'ai mmh. un petit rituel euh, d'aller effectivement dans, dans une église que je visualise très bien à, à Boulogne, juste avant le ouais. tennis de Roland-Garros, et dans quelques semaines... Je Mais ce n'est
0: dire... pas tabou dans le sport, euh, le, le fait d'être croyant, de se signer avant d'entrer sur un terrain C'est presque un univers où, finalement, être en pratiquant, euh, c'est moins gênant qu'ailleurs hein Beaucoup ont, de la, ont des croyances, des superstitions aussi.
1: C'est exact. Ouais, J'y pense en, avec votre, votre observation qui est, qui est très juste. Mmh. D'ailleurs, je ne connais pas tellement d'autres... Parce que dans les arts, ça ne se, en tout cas, ça ne se voit pas. Non, ça ne se là, voit évidemment, pas. Là, ça se voit ouais. parce que c'est filmé. Ils ne donc... se cachent
0: pas, les sportifs. On les non. voit.
1: Hein. Non, non c'est exact. C'est une, une bonne... Mmh. Euh, et, et, et j'ai le sentiment même, je vais même plus loin, je sens même qu'il y en a de plus en plus. Oui.
0: Une dernière question qui est en lien avec notre lieu et qui est un autre rituel de cette émission. Nelson Montfort, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu, la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une en quelques mots qui vous parle et pourquoi
1: euh... ben, je c'est beau. Hein. Je, je dirais peut-être l'éloquence qui est derrière vous, parce que bon, malgré tout, euh, vous et moi sommes dans un, dans un métier de, de communication, mmh. c'est vrai que voilà, que, que l'éloquence, l'enthousiasme, la, la bonne utilisation de la langue française, ça, ça, j'y tiens énormément, parce qu'on me dit parfois, euh, oui, c'est formidable, tu parles l'anglais, l'espagnol, c'est vrai, mmh. je pense que la première responsabilité due à un journaliste, je sais que vous allez être d'accord avec moi, c'est le respect de notre langue qui est mmh. peut-être la plus belle langue qui soit. Donc je dirais que s'il fallait choisir entre les quatre, j'aime bien les quatre, <rire> mais je dirais peut-être l'éloquence. Eh
0: bien c'est votre choix. Merci infiniment Nelson merci Monfort d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, à très bientôt sur Public Sénat. Mmh. Merci,